0: Há dúvidas que os dois últimos anos tiveram a ciência como uma das principais protagonistas, em virtude do que a pandemia nos causou. O rápido desenvolvimento da vacina e sua posterior aplicação foi a grande vitória até
1: aqui. O Brasil aplicou mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, Com isso, registra uma queda de quase 92% na média móvel de mortos desde o pico da pandemia, em abril. Para que o combate ao coronavírus avance ainda mais, é preciso que as pessoas completem o esquema vacinal.
0: Mas a pandemia está longe de dar uma trégua. Novas variantes vão surgindo e a ciência precisa se reinventar e estabelecer novos conceitos a cada letra do alfabeto grego que surge. A última foi a Omicron. Enquanto isso, o mundo precisa travar uma batalha contra os negacionistas, que são contra tudo, desde o lockdown até os imunizantes. Em grande parte, por causa dessa parcela da população, os países se veem obrigados a regredir em medidas de contenção ao novo vírus. No Brasil, apesar da situação ser um pouco melhor, o governo permanece se colocando contra a ciência e propagando tratamentos milagrosos sem eficácia comprovada. E hoje, nossa convidada para falarmos um pouco mais sobre a evolução da pandemia e refletir sobre a passagem do tempo relacionada a isso e o que vem pela frente, nós convidamos a microbiologista... Presidente do Instituto Questão de Ciência Natália Pasternak Tudo bem, Natália? Seja muito bem-vinda
1: Tudo bom, Emanuel Obrigada pelo convite, um prazer
0: Natália, esse vai e vem Da pandemia, quando eu falo vai e vem né, Essa sensação às vezes de Agora vai, temos controle Sobre a pandemia E aí depois surge uma nova variante Agravamento, número de casos Internações Esse vai e vem, já era esperado, Natália?
1: Era, é o caminho natural e eu acho que a gente pode encarar isso com bastante otimismo principalmente no Brasil a gente está mais no vai do que no vem né? a gente gente conseguiu no Brasil, finalmente né, depois de muita pressão, de né, de muita enrolação política a gente finalmente conseguiu ter acesso a vacinas e no momento em que as vacinas começam a chegar, o Brasil começa a mostrar que veio, o Brasil sempre teve Teve uma tradição muito forte de programas de vacinação bem organizados, distribuídos pelo país inteiro. Então o Brasil começa a mostrar serviço. O programa de vacinação avançou muito em 2021 e eu acho que a gente pode dizer (cười) perdão, com certeza que a gente entra em 2022 mais no vai do que no vem. É claro que sempre vão acontecer alguns percalços no caminho. O caminho não é linear, O caminho não vai caminhar, né? a gente não vai caminhar sempre para frente, linearmente, só avançando. A gente vai ter que dar alguns passos atrás, alguns momentos de preocupação, como o surgimento de novas variantes, mas, no geral, o Brasil caminha bem graças à vacinação.
0: Bom, a gente eu queria te ouvir um pouco mais sobre a ômicron. A gente tem subestimado o poder da ômicron ou, na sua visão, os governos estão lidando uh, melhor com, com, com as demandas da pandemia no, e, nesse caso, com o surgimento de uma nova variante?
1: Olha, os governos em geral, acho que tem dado bastante atenção, a gente vê uma preocupação muito forte, por exemplo no governo do Reino Unido a gente vê uma preocupação aqui nos Estados Unidos também com várias medidas de restrição sendo retomadas, então no campus lá da Universidade de Colômbia já foi restaurado o o uso de máscaras mesmo nos ambientes abertos, nos ambientes fechados era obrigatório mas nos ambientes abertos já tinha-se relaxado agora voltou então a gente vê uma preocupação institucional de governos prefeituras governos estaduais de de tentar dar um passo atrás com relação ao Ômicron, mas isso pode não se refletir sempre no comportamento das pessoas que já estão exaustas e que não enxergam a Ômicron como uma grande ameaça, enxergam mais como, ah, de novo essa história de outra variante, a gente já viu isso antes e depois não muda nada, o que não é verdade, porque a Europa sofre aí com uma onda de delta muito grave, a delta que se mostrou realmente a cepa dominante, pelo menos até a chegada da Ômicron e, e fez um estrago bastante grande na Europa e nos Estados Unidos. E agora a gente tem a chegada da Ômicron que requer atenção. E requerer atenção não quer dizer entrar em pânico, mas quer dizer que requer atenção, que a gente sabe pouco sobre ela, ela realmente parece se espalhar mais rapidamente do que a Delta. Os estudos preliminares mostram que ela tem uma capacidade de transmissão maior e um escape de vacinas. O que pode realmente conferir e a habilidade de ganhar a competição da Delta e se tornar a cepa dominante. O que isso quer dizer, a gente ainda não sabe. Tem muitas questões sobre a Omicron que a gente não sabe. Será que ela causa doença mais grave, menos grave ou tanto faz? por enquanto, a gente não pode dar essa resposta. A gente teve alguns indícios no começo, algumas evidências anedóticas, observações de médicos de, olha, parece que ela causa doença menos grave, mas isso pode ter um número enorme de causas. Pode ser porque ela aparece numa população que já é vacinada ou que tem imunidade prévia porque já teve COVID, uma população mais jovem, ainda não deu tempo de causar doença grave porque a variante é relativamente nova. Então, tem um monte de fatores de confusão que não permitem ainda que a gente tire conclusões muito definitivas sobre a Ômicron. Então, a Ômicron acende um sinal de alerta, um sinal de preocupação, que não é um sinal de pânico, nunca deve ser um sinal de pânico, mas a gente vê, eu acho que uma diferença entre a preocupação institucional, por, por enquanto, e a preocupação real das pessoas. Saiu, inclusive, hoje, uma pesquisa com cidadãos britânicos, mostrando que as pessoas não estão muito preocupadas com a Omicron, não. Elas não vão fazer nenhuma mudança de plano, a maior parte das pessoas entrevistadas para as festas de final de ano. Vão seguir com os planos que elas tinham feitos de festas, confraternizações, confraternizações de trabalho, de família, viagens. Então, eu tenho a impressão que a Omicron, ela pega o mundo numa situação bastante diferente. Por um lado, é um mundo mais protegido, já com vacinas. Por outro lado, é um mundo onde as pessoas já não querem abrir mão das liberdades que elas conquistaram.
0: Dá para descartar aquele cenário que a gente observou, vou colocar aqui como um cenário de guerra, em que todo mundo fica em casa, isolado, lockdown, hospitais de campanha, enfim. Esse tipo de cenário ainda pode voltar, Natália?
1: É pouco provável, à medida que a vacinação aumenta, esse cenário, e a gente tem que tomar muito cuidado com ele, ele pode ainda acontecer em locais que não têm acesso à vacinação ou aqueles locais que recusam a vacinação em grande parcela das suas populações. Aí sim a gente pode ver um aumento grande de número de hospitalizações, porque à medida que a gente tem uma variante que escapa de vacinas, isso quer dizer que ela vai circular, ainda que parcialmente, entre pessoas vacinadas. As pessoas vacinadas estarão mais protegidas contra essa variante, principalmente de desenvolver doença grave. Então, essas pessoas tem muito menos probabilidade de parar no hospital, mas elas podem transmitir para pessoas não vacinadas que essa, sim, tem grande probabilidade de parar no hospital. Então, a gente pode ver esse cenário não tão drástico como ele foi com as variantes anteriores, porque existe hoje uma parcela da população que já está protegida ou porque está vacinada ou porque já teve covid mas a gente ainda tem, infelizmente, uma parcela de pessoas que se recusam a a tomar vacina ou aqueles países que, infelizmente, não têm acesso ainda à vacina para suas populações.
0: E só tem solução, digamos, definitiva? Não sei se dá para pensar nesse estágio, se é utópico, mas só tem solução definitiva para a pandemia se o mundo inteiro estiver vacinado, Natália?
1: Tem, exatamente isso que a gente tem que fazer. Sem um plano global de vacinação em massa, a gente corre o risco de ficar o tempo todo vulnerável ao surgimento de novas variantes que tenham escape de vacinas. Então, é necessário e urgente uma campanha de vacinação global e a Organização Mundial de Saúde tem falado isso há muito tempo. Mas, para isso, a gente precisa de estratégias globais. Uhum. Uma estratégia que surgiu lá no começo de 2020, que te surgiu, assim... Com, com bastante esperança de que fosse funcionar, foi o consórcio COVAX, liderado pela OMS, que era um consórcio feito envolvendo os grandes fabricantes de vacinas para conseguir fornecer vacinas a baixo custo para os países pobres, para os países em desenvolvimento. Mas, infelizmente, esse consórcio acabou não saindo do jeito que a OMS imaginou. Teve várias vacinas participantes, como por exemplo a Nova Novavax, que acabaram não entregando, e isso acontece desenvolvimento de vacinas não é né, não, não tem como ter certeza do, do sucesso então a gente precisa de um plano B a gente precisa de um plano realmente eficaz para vacinação global como foi feito na década de 70 com a campanha de vacinação global contra a varíola
0: uhum. quer dizer então é, é possível não, não é, não é uma, algo que fica só restrito aos países mais, mais ricos né, Natália? precisa ter um esforço global de fato relacionado a isso
1: precisa ter um esforço global, é possível e já foi feito para outras doenças. Então, foi feito para varíola na década de 70, foram 10 anos de campanha de vacinação global, mas foi feito. Foi feito para polio, que com exceção de alguns países, hoje é uma doença altamente controlada no mundo, também com campanhas de vacinação global. Então, é possível fazer, mas requer um esforço coordenado pelas instituições internacionais. E, E a OMS vai precisar de ajuda para fazer isso e, principalmente, vai precisar do envolvimento das multinacionais fabricantes das principais vacinas que a gente tem hoje disponíveis.
0: A vacina para a faixa etária das crianças, 5 a 11 anos, que acaba de ser aprovada no Brasil, ela chega tarde e o que muda com a imunização dessa faixa etária?
1: Nossa, é uma ótima notícia saber que a gente vai cobrir uma outra faixa etária, agora de 5 a 11 anos, é uma faixa etária importante, É o, a vacinar essa faixa etária vai dar uma tranquilidade para os pais de que as crianças podem voltar a ter atividades escolares, atividades sociais, sem a preocupação de que elas adoeçam ou de que elas sejam vetores da doença e transmitam para os adultos, transmitam para os avós idosos, então acho que isso traz uma preocupação a menos aí para muitos pais e mães que, que querem que seus filhos voltem a uma vida normal e principalmente as atividades escolares e sociais que são tão importantes nessa faixa etária, sem ter, né, aquela preocupação no fundo da cabeça de que, poxa, mas e se meu filho pegar e se meu filho transmitir para alguém da família, né, que sabe que porventura não esteja aí completamente protegido, então, uh, primeiro acho que traz, né, essa. A gente se livra dessa preocupação para mais uma faixa etária, mais uma faixa etária que está coberta. E segundo, que as as crianças mesmo estão protegidas também de desenvolver doença, de desenvolver doença grave, de correr o risco de ser hospitalizado, de ter covid longa, que acontece também com crianças, mesmo com sintomas leves. Então, a gente não deve negligenciar o impacto que a covid-19 tem nessa faixa etária. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas criança nem pega covid, é muito menos provável, e quando pega não é grave. Então, para que vacinar? Então, Isso é uma falácia, porque apesar da probabilidade ser realmente menor, a gente tem dados do CDC aqui nos Estados Unidos que mostram que uh, dados coletados em outubro de 2021 mostravam que mais de 8 mil crianças tinham sido hospitalizadas nessa faixa etária com Covid-19 aproximado, e aproximadamente 100 mortes. Então, é pouco numericamente? É pouco, mas já é o suficiente para colocar a Covid-19 como uma das 10 principais causas de morte nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, a, COVID, a vacina para a Covid-19 já se torna tão justificável como qualquer outra vacina do calendário infantil, que previne outras doenças infecciosas.
0: Na sua visão, Natália, é mais prudente, de fato, cancelar festas públicas como o Carnaval, por mais duro que seja tomar esse tipo de decisão?
1: É complicado, Emanuel, porque a não ser que o quadro mude muito rapidamente e de maneira muito favorável até o Carnaval, se for para tomar uma decisão baseada nos dados que a gente tem agora, agora o que que a gente tem? A gente tem uma situação muito favorável no Brasil com o avanço da vacinação, mas ao mesmo tempo a gente tem a chegada de uma variante nova, que a gente tem pouca capacidade de detectar e sequenciar no Brasil, porque a gente sequencia pouco, e que é uma variante que é ma- comprovadamente já mais transmissível e com possível escape de vacinas. E daí a gente pensa, dentro dessa incerteza, dentro dessa circunstância fazer uma festa como o Carnaval que é uma festa com grande aglomeração de pessoas uma festa celebratória uma festa onde as pessoas se beijam, se abraçam dançam juntas, cantam juntas, como tem que ser, porque senão não seria Carnaval, mas ou Ou seja, é uma festa de muita interação entre pessoas, de uma doença que justamente passa de pessoa para pessoa de acordo com a interação, com a intensidade da interação entre elas. Então o carnaval é um grande propagador de doenças respiratórias, não só covid, mas qualquer uma, porque é uma festa muito calorosa. E daí você tomar a decisão de manter uma festa diante das incertezas de uma nova variante mais transmissível e que escapa de vacinas, uma festa onde você. Não vai dizer para as pessoas controlarem o seu comportamento, porque senão não é carnaval. Você não pode exigir para uma festa de rua certificado de vacinas, porque você não tem como montar esse tipo de certificação. É uma festa aberta, é uma festa de rua. Quem vai fiscalizar isso? Né? Você tem como exigir o uso de máscaras, mas ao mesmo tempo você também não tem como fiscalizar se as pessoas estão realmente de máscaras e as pessoas mesmo de máscara, como eu falei, elas vão se abraçar, se beijar, vão tirar a máscara para consumir bebidas, alimentos, cantar, dançar. Então, é é uma festa com difícil controle das medidas preventivas e, e com muita aglomeração e muita interação entre pessoas. Então, eu acho difícil manter um planejamento diante de tantas incertezas e, de que, e da certeza de que é uma atividade que propaga muito facilmente doenças.
0: Te surpreendeu positivamente a essa corrida extraordinária que houve pelas vacinas contra a Covid-19, Natália?
1: Nossa, com certeza, ainda mais eu que venho de um laboratório de vacinas na microbiologia, Foi muito legal observar isso né, acontecendo com tanta colaboração internacional, com tanto uso de tecnologias que estão sendo desenvolvidas há 30 anos e, de repente, a gente vê testes clínicos gigantescos sendo feitos para essas tecnologias que a gente achava que eram promissoras mas que até agora nunca tinham a tecnologia nunca tinha tido a oportunidade de ser testada em tão larga escala Então, do ponto de vista de desenvolvimento científico, a pandemia avançou muito o desenvolvimento de vacinas, e isso é muito legal, porque esses frutos que a gente colhe com o desenvolvimento da, da, da ciência de, de vacinas durante a pandemia, vai ser servir para diversas outras doenças no futuro. A gente não para na Covid-19. A tecnologia da vacina de RNA mensageiro, ela vai poder ser utilizada agora que ela já foi testada, já foi aprovada, já tem vacina no mercado, fica muito mais fácil da gente aproveitar essa tecnologia para outras vacinas, para outras doenças. Então, acho que são avanços que vieram aí com esse desenvolvimento científico durante a pandemia, que vão ser muito benéficos para outras questões da Humanidade.
0: Caso brasileiro da dengue, por exemplo, não é, Natália?
1: A dengue é a gente tem uma vacina aí que está em vias de ser aprovada, que é feita com uma tecnologia mais antiga mesmo de, de vacina inativada. É uma vacina muito boa, uhum. mas a gente tem outras doenças que são muito típicas brasileiras e que poderiam se beneficiar de tecnologias mais modernas. A gente tem zika, a gente tem chikungunya, a própria febre amarela, que a gente tem uma boa vacina, mas que, uh, de repente, ter uma vacina mais moderna pode ser mais barato e mais fácil de fazer, né? Uh, a gente lembra quando a gente teve os surtos de febre amarela, a gente teve um gargalo na questão da produção rápida, que é né, para poder uh, acompanhar aquele surto. Então ter mais tecnologias disponíveis pode ser interessante, mesmo para vacinas que para doenças que a gente já tem vacinas.
0: Uhum. Ô, Natália, o que, que você diria, o que você comentaria atualmente no quadro atual do placar, se fosse, se fosse imaginar como um jogo, do placar entre o negacionismo e a ciência? Como é que tá esse jogo? Quem tá ganhando? Tá empatado, Natália?
1: Depende do país, né, Emanuel? Se você for pensar, e depende do tipo de negacionismo. Uh, alguns negacionismos, eles colam mais em alguns países do que outros, o Brasil por exemplo parece bastante imune ao negacionismo de vacinas, o brasileiro não está nem aí o presidente fala que vacina te transforma em jacaré, que vai te dar AIDS que vai te dar trombose, o brasileiro não está nem aí ele continua se vacinando e se se mais de 95% dos brasileiros estão se vacinando isso quer dizer que mesmo apoiadores de Bolsonaro estão se vacinando e não estão nem aí para o negacionismo propagado pelo presidente então o negacionismo de vacinas ele não pega no Brasil, mas ele pega na Europa, ele pega nos Estados Unidos. E e nesses lugares onde ele realmente eh, se fez presente, os efeitos são muito deletérios. Estados Unidos não consegue cumprir a meta de vacinação por causa da recusa vacinal. Europa também. Então, nesse sentido, o negacionismo consegue manter um placar né, muito desfavorável em relação ao que a gente gostaria de ver de medidas de saúde pública. Agora, se a gente pensar em outros negacionismos no Brasil, eles já são muito mais efetivos. Você pega, por exemplo, o negacionismo ambiental no Brasil. O negacionismo ambiental é algo que funcionou no Brasil. Grande parte da população brasileira, apesar de dizer que tem consciência ambiental, não reage de forma tão drástica como deveria ao desmatamento da, da Amazônia, a, ao, a recusa do, do governo em aceitar os dados de satélite que mostram que o desmatamento aumentou. Então, a gente teve aí o negacionismo ambiental no Brasil movendo até a demissão do Ricardo Galvão quando ele era diretor do INPE, porque o presidente não gostou dos dados de satélite que foram apresentados naquela época. Então, depende do negacionismo e depende do local.
0: É verdade. Eu estava lendo, antes de entrar aqui para a gente fazer a nossa gravação, tava estava lendo uma matéria do New York Times que está falando de um povoado que fica nas montanhas na né, Itália, lá, já lá perto da Áustria e tudo mais, de que, e, aliás, é o que tem o maior, maior número atualmente né, de, de infectados e de internados, onde a vacina não consegue penetrar com Hum. com grande adesão. E ali não é por uma... Isso eu achei curioso. Não é pela paranoia, não é teorias conspiratórias sobre o que a vacina poderia causar, né? Estou falando do tipo de negacionismo. Ali é porque eles acreditam na força da natureza. Para que Ah. vacina se a natureza pode nos salvar, entendeu? Já que eles vivem talvez num lugar com o ar mais puro do planeta.
1: Não, a gente tem esses espectros ideológicos do negacionismo que não são né, o negacionismo, ele não é motivado de maneira uniforme e e acho que o negacionismo de vacinas é um bom exemplo disso, porque ele existe nos dois lados do espectro político, então a gente tem o negacionismo de vacinas motivado pelas liberdades individuais que aparecem no espectro geralmente né, associado à posição política de direita, então que aquele negacionismo de eu não quero que o Estado interfira na minha vida, ninguém tem o direito de me dizer o que fazer, eu não posso ser obrigado a me vacinar e vacinar meus filhos, porque isso vai contra a minha liberdade individual, minha liberdade de escolha. E daí, quando a gente caminha para o outro espectro, mais à esquerda, a gente encontra esse tipo de negacionismo de vacinas, que é a falácia do natural. As vacinas são não são necessárias, as vacinas são produzidas por grandes indústrias farmacêuticas malvadas, e eu não quero essa quantidade de química no meu corpo, eu quero uma vida plenamente em harmonia com a natureza, né? E, e as pessoas esquecem, inclusive, que né, uh, varíola é bastante natural, o SARS-CoV-2 também, ele é um vírus natural, né? E, então, você quer viver em harmonia, você vai ter que viver em harmonia com esses <risos> micro-organismos que podem é te matar,
0: <risos> É verdade, tem toda a razão, ô, ô, Natália. Você acredita que a pandemia nos tornou melhores como humanidade
1: se eu dizer o que que nos torna melhores ou piores, né, Emanuel? Acho que eu não sou filosófica o suficiente para isso. né? Acho que talvez filósofos do futuro tenham aí alguns insights de como que né, como que essas grandes emergências globais mudam paradigmas na humanidade? Eu acho que se a gente analisar historicamente, pelo menos do ponto de vista da ciência, que é uhum. o que eu me sinto confortável para falar, a gente vai ver que grandes guerras e pandemias elas trazem diferenças de comportamento e elas trazem avanços científicos. Agora, se isso nos faz pessoas melhores ou piores, eu acho muito difícil de dizer. Eu, eu, eu não, não sou qualificada para fazer esse tipo de análise filosófica
0: Natália, só para a gente fechar A gente está meio assustado Atualmente com esse surto de gripe Aqui no no, no Brasil Uma gripe fora de época Esse esse susto advém pela experiência Que a gente está tendo da pandemia e, E por isso estamos mais sensíveis Ou há motivos reais de preocupação Com esse H3N2
1: não, sempre tem motivos reais de preocupação com justamente, ainda mais com uma cepa de gripe que surge fora da sazonalidade, né? E pegou todo mundo de surpresa. A gente geralmente se prepara para ter gripe no inverno. A gripe é uma doença sazonal. Então, aparecer uma gripe no verão e daí uma, né, uma, uma cepa de vírus da gripe que não foi coberta pelas vacinas exatamente porque não tinha nenhum, nenhuma previsibilidade sobre ela, ela é preocupante. E ela, claro, pega todo mundo de Agora, avaliar por por que que isso aconteceu, em que circunstâncias isso aconteceu e se o espalhamento disso está ligado também com uma reabertura né, pós-pandemia, um momento onde as pessoas já deixam de observar. de forma tão rigorosa as medidas de restrição porque afinal a gente está caminhando bem na vacinação e já dá para a gente se dar alguns luxos as pessoas também já estão cansadas de observar as medidas de restrição então tudo isso pode estar relacionado mas é cedo para bater martelos de causa e efeito ainda agora que é preocupante
0: é muito bem essa é microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Boa virada de ano para você e obrigado pela entrevista, viu, Natália?
1: Boas festas para todos aí também e eu que agradeço.
0: Este foi o Estado Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na edição, produção e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva para gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.